0: 박태원의
1: 스포츠, 스포츠!
0: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 안녕하세요 아나운서 박태원입니다. 먼저 오늘 이슈들 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 금토일 새로운 매치업으로 주말 3연전 시작한 프로야구 KBO 리그 자 먼저 LG와 삼성 경기 가보겠습니다 1위 자리를 놓고 주말 3연전에서 대결하는 두 팀인데요 오늘 경기 상황은 6회 말 현재 2대0으로 삼성이 LG에 앞서 있습니다 공동 3위 KT와 기아의 경기도 눈길을 끄는데요. 경기는 6회 말인데 6대3으로 KT가 석점차 리드하고 있습니다. 자, 공동 3위의 또한 팀이죠. SSG는 바로 뒤에서 쫓고 있는 두산을 오늘 만났습니다. 경기는 현재 5회 말인데요. 점수차가 꽤 벌어졌습니다. 두산이 9대0으로 SSG에 앞서 있습니다. 어제 양이지의 KBO 리그 포수 최초 사이클링 히트로 분위기 반전에 나선 NC 키움을 상대하고 있는데요. 경기는 4회 말인데 키움이 NC에게 4대1로 앞서 있습니다. 한화와 롯데 의 주말 3연전도 시작됐는데요. 4회 말 현재 7대6 롯데가 한점 차로 한화를 리드하고 있습니다. 미국 메이저리그 세인트루이스 카디널스의 김광현이 시즌 세번째 등판에서 호투를 하고도 2승 달성에는 실패했습니다. 김광현은 필라델피아 필리스와의 홈경기에 선발로 나와 5회까지 안타 7개를 내줬지만 1점으로 잘 막았습니다. 하지만 불펜진이 7회 2점을 내주고 동점을 허용해 김광현의 승리는 무산됐고 세인트루이스는 연장 10회 접전 끝에 4대3의 끝내기승을 거뒀습니다. 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드가 유로파리그 4강 1차전에서 AS로마에 6대2 대승을 거뒀습니다. 양팀 합해 8골이 터진 건 유로파리그 한 경기 최다 신기록입니다. 비아레알은 안방에서 아스나를 2대1로 따돌려 결승 진출에 유리한 고지를 선점했습니다. 후배들을 폭행한 것으로 알려져 무리를 빚고 있는 프로농구 울산현대모비스의 기승호가 KBL로부터 제명됐습니다. KBL은 재정위원회를 열어 코로나19 방역수칙 위반 그리고 소속 선수 관리소홀에 책임을 물어 현대모비스에 제재금 1,500만 원을 부과했고 동료 선수 4명에게 폭력을 행사한 기승호는 제명하기로 했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 넷스가 인디애나 페이서스를 130대 113으로 이기고 4연승을 달렸습니다. 브루클린은 카이리 어빙이 사타구니 통증으로 결장했지만 케빈 듀란트가 42득점 3리바운드 10어시스트로 더블 더블을 기록하며 팀의 공격을 이끌었습니다. 저녁입니다. 발로 차. 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 또 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고 오랜만입니다. 류천 기자 뭐 매주 뵀는데 <웃음> 네. 어,
1: 박찬준 기자는 진짜 오랜만이죠. 그러니까요. 제가 계속 금요일마다 출장이나 일정이 생겨가지고 찾아뵙는데 자주 다시 오도록 하겠습니다. 예. 아 저도 뭐한 2년 만에 친정복귀했는데 <웃음> 네. 아, 돌아오니까 너무 좋아요. 저는
0: 스포츠키드니까요. <웃음> 어, 그리고 박찬주 기자는 제가 소문으로 들었는데 본캐는
1: 기자시고 부캐가 래퍼시라면서요. 예전에 그랬었습니다 네, 예. <웃음> 제가 그만두는 날 제가 자작랩을 하기로 했었습니다. 아, <웃음> 자, 올림픽 대표팀
0: 이야기부터 나눠보겠습니다. 김학범 감독이 며칠 전에 기자회견을 열었는데 어떤
2: 내용이었나요? 어, 일단 올림픽이 80여일 앞으로 다가왔고 지난 2 8일에 파주 NFC에서 기자회견을 열었습니다. 김학범 감독이 어 이날 하고 싶은 말을 상당히 많이 했는데 네. 일 허심탄회하게 얘기하고 싶다고 했고요 허심탄회하게 얘기하고 싶다는 거는 6월에 국내에서 친선전을 할수 있게 대통령께 어, 뭔가 청원을 올린 듯한 오. 이야기도 했었고 그리고 벤투 감독과 대한축구협회에도 이야기를 했습니다 지금까지는 아 어, 지금 선수들을 겹치면 대표팀에 다보내 A대표팀에 보내줬는데 네. 계속 양보해줬으니 6월에는 6월. 이제 얼마 안남았으니 네. 나에게 양보를 해달라 이렇게 두 가지 가장 큰 주제를 던졌습니다
0: 저는 사실 올림픽 대표팀과 이제 그야말로 국대가 있지 않습니까 저는 사실 어느 대표팀이 더 잘하는 건지는 모르겠어요 나이 차인가 실력 차는 아닌 것 같고요 글쎄요 어, 일단 조편성을 한번
1: 보죠 음, 지난주에도 뭐 얘기했지만 이 예선에 전승을 할수 있는 조편승이 됐어요 맞습니다 제가 사실 근데 어제 제가 올림픽 대표팀 관계자랑 점심 식사를 같이 했는데 사실 이런 시각을 가장 경계하더라고요 일단 뭐 몇몇만 보면은 온드라스, 뉴질랜드, 루마니아 심리적으로는 해볼 만한 팀들인 건좀 분명하거든요 근데 상대적으로 어린 선수들이라 오히려 좀한번 꼬이면 오히려 더 수렁에 아... 빠질 수 있었던 게 사실 지난 리오올림픽 때 저희가 온드라스전 다들 맞습니다. 기억하실 텐데 네. 8강전에서 그런 경험을 한 적이 있잖아요. 물론 우리가 경기했던 강호들이 모두 빠진 만큼 삼승도 가능하긴 하거든요. 근런데 뭐 상대를 자세히 뜯다 보면 김학방 감독도 이야기를 했지만 루마니아는 유럽 예선에서 크로아티아 잉글랜드를 꺾고 올라간 팀이고요. 온드라스도 사실 미국 대표팀이 사실 그때 당시에 황금 멤버로 불렸던 팀들, 팀이었는데 그 팀을 꺾고 올라갔단 음. 말이에요. 그러니까 이 연령대에서는 뭐 어떤 가능성도 열리기 때문에 섣부른 낙관은 뭐. 자칫 화를 불러일으킬 수도 있다 하지만 잘 풀린다면 사상 최초로 조별리그 전승도 가능할 만한 조편성이긴 하다. 이렇게 정리하겠습니다.
0: 공은 둥글고 결과는 아무도 모릅니다. 이게 이제 죽음에조 피했다고 소, 소위 나대면 이게 문제가 생길 수도 있어요. <웃음> 아,
2: 김학범 감독 도 어떤 이야기를 했습니까? 뭐 가장 중요한 얘기는 사실 6월인것 같아요. 6월에 이제 A매치 기간에 아, 올림픽 대표들도 이제 소집해서 훈련을 할 건데, 이제 이제 경기가 얼마 안 남았고, 발을 맞출 시간이 없으니까, 좋은 팀을 불러다가 이제 친선전을 해야 되잖아요. 근데 이제 A매치, 뭐, 피파 주간대 회 같은 경우에는, 뭐, 버블 방역이다 해가지고, 어, 뭔가 격리 없이 경기를 치를 수 있는데, 아, 올림픽 대표팀 네. 친선전을 그렇게 치를 수가 없는 상황이니까. 친선전은
0: 어렵겠죠. 네,
2: 그런데, 아, 이제 올림픽이 얼마 남지 않았고, 어쨌든 이런 거대한 목적이 있으니, 나라에서도 이런 걸좀 도와줘야 되는 게 아니냐 아, 이야기를 이제 상당히 좀 길게 했었고 어, 대통령을 좀 많이 부른 것 같습니다. 아, <웃음> 네. 예. 그리고 어, 아까 또 얘기했던 선수 차출 문제. 어쨌든 A매치를 하더라도, 최선전을 아, 하더라도 자신들이 원하는 선수가 다 와야 되는데 또 6월에 a 대표팀에 2차 에선 경기가 있어요. 월드컵. 아, 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 이 경기가 있는데 예. 아무래도... 올림픽도 중요하지만 월드컵도 아직 2차 에선이지 않습니까? 2차 에선 쉽다고는 하지만 벤투호가 보여준 경기력을 보면 벤투호도 사실 아주 쉬운 상황은 아니에요. 그래서 김학봉 감독이 먼저 벤투 감독보다 먼저 아, 너희도 어려운 거 알지만 지금까지 다 양보해 줬으니까 이번만큼은 도와달라 이 얘기도 음. 또 상당히 길게 했습니다.
0: 글쎄요. 벤투 감독이 톤 크게 양보를 해줄지도 궁금하고 그 벤투호에서 올림픽 대표팀에서
1: 겹치는 선수가 누구누구죠? 이강인 선수 있고요. 뭐 이동준, 원두재, 윤종규, 뭐 정태욱, 이동경, 조영욱 같은 선수들이 지금 대상이긴 한데요. 결국 이 역할은 협회 역할이 가장, 가장 중요할 것 같아요. 왜냐하면 사실 벤투 감독 입장에서는 이게 유럽 출신이기 때문에 음. 올림픽이 그렇게 중요하지 않은 대회 아니야? A 대표팀이 가장 우선시돼야 되는 거 아니야? 음, 라는 생각을 같은 게네 네. 생각할 수밖에 없거든요. 하지만 이제 어쨌든 김학범 감독이 공개적으로 요청을 했고요. 협회에서도 올림픽 쪽으로 좀 무게추를 기울 텐데 어쨌든 제가 볼때 벤투 감독이 아예 100% 양보는 하지 않을 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 그렇다면 결국에는 서로 이해할 수 있는 선에서 몇명 정도 그러니까 뭐 비중이 어느 정도 쏠리는지에 대한 부분을 조율하는 게 중요한데 이 역할은 결국 협회가 해줘야 될것 같습니다. 네. 글쎄요. 현실적으로 여쭤보겠습니다.
0: 뭐 손흥민 선수나 황희조 선수가 올림픽 참가 가능할까요?
2: 어, 저는 가능하다고 생각하지 않고요. 그 팀들이 아무리 유럽이면 비시즌이 합니다. 7월이면. 근데 8월 초에 시즌을 개막하고 예. 이두 선수는 지난번에 아시안게임 때 이미 각 팀에 뭔가 양해를 얻어서 음. 다녀왔어요. 근데 그때도 사실은 유럽 팀들이 박찬중에도 얘기했지만 올림픽이 중요하지 않다가 아니라 리그를 더 중요하게 생각하고 음. 네. 차출 의미가 100%가 아닌 대회에는 보내줄리가 만무한데 음. 이두 선수가 팀 내에서 또 차지하는 비율이 엄청 높잖아요. 그래서 사실 김학권 감독이 손흥민과 황의조를 언급한 것은 우리의 문은 모두가 열려 있다. 열려 있다.라는 아, 것과 아. 함께 벤투 감독에게 나도 황희조와 손흥민을 음. 뽑을 수 있으니 아. 약간 뭐, 그 아마. 압박성 발언이었어요. 아, 저는 좀 그렇게 생각합니다. 아. 상당히 어, 원론적인 얘기지만 노림수가 있는 발언이다. 이렇게 좀 음. 보고 있습니다.
0: 그러면요 만약에 두 분이
1: 내가 김학범이다, 와일드카드를 세 명을 뽑아야 된다. 누굴 뽑으시겠어요? 저는 만약에 다 뽑을 수 있다 그러면. 황희조 강상우 김민재 선수 생각하고 싶은데요. 왜냐하면 올림픽 대표팀에서 지금 가장 약점인 부분이 최전방, 그 다음에 측면 수비수, 센터백 한 자리거든요. 아. 이세 자리인데, 현실적으로 황희조 선수가 불가능하고 김민재 선수 역시 지금 중국에서 뛰고 있기 때문에 A 대표팀도 거의 중국 팀들이 차출안 해주고 있는 분위기거든요. 예. 그런 걸 감안하면 은 사실. 수비는 오히려 정승현 선수가 조금 더 현실적인 선택이 아닐까 좀 싶고요. 최전방은 지금 국내에서도 지금 확 눈에 띄는 선수가 없어서 아마 김학범 감독의 고민이 굉장히 클것 음. 같습니다. 그러니까 결정력 한 방. 네. 어. 유청 기자는 와일드카드로 생각하시죠? 어, 저는 선수자. 모든 걸다 제외하고, 뭐, 네.
2: 팀들이 무조건 제가 선택하면 해준다고 하면, 손흥민 권창은 박지수를 데려가고 있습니다. 아, 예, 역시. 네, 든
0: 현실성 없는 답변 감사합니다. 네. <웃음> 아, 예, 농담이고요. 올림픽 때마다 늘 논란되는 게, 일단 올림픽에서 좋은 성적을 거두면, 일단 뭐, 병역의 의무가 의무에서 벗어나는 거니까, 군 미필자를 뽑는 게 낫다. 아니다. 굳이 그럴 필요 있느냐? 메달 따기 위해서는 수단과 방법을 가리면 안 된다. 어떻게 생각하세요, 두 분은?
2: 어, 원론적으로는 실력이 좋은 선수를 뽑는 게 맞다고 생각합니다. 어쨌든 이게 병역을, 병역 의무에서 예를 혜택을 받고자 올림픽에 나가는 게 아니기 때문에 우리의 금메달이나 메달 획득을 위해서 나가려면 실력이 좋은 선수를 뽑는 게 낫는데 이 마음가짐이 많이 다르더라고 하더라고요. 그리고 유럽파인 경우에는 아무리 잘하더라도 병역을 면제받은 선수를 데려올 때는 음. 팀하고도 얘기하기가 어렵고 협상 카드로도 어. 어려우니까 여러 가지 부분에서는 미필 선수를 뽑는 게 낫다 이렇게 많이 보고 있고 저도 그런 이야기가 일리는 좀 있다고 생각하고 있습니다
1: 올림픽 최종 엔트리 총몇 명이죠? 원래 국제대회가 23명이거든요. 네. 근데 올림픽 축구 같은 경우는 18명이고요. 혹시 모를 사태에 대비해서 지금 예비엔트리 4명까지 해서 18 플러스 4인데, 지금 현재 대부분 지난 리우 지난 런던 올림픽 때도 그랬고요. 이 4명 선수를 만약에 그때까지 대꾸갔었을 경우에 어차피 나는 못 뛰는 선수인데 내가 여기서 왜 훈련하고 있지라고 하는 분위기 사원의 문제가 좀 있거든요. 네. 김학범 감독도 지금 이 부분을 지금 고민하고 있는데 18 플러스 4로 갈지 음. 아니면 그냥 18명만 가버릴지에 대해서 는 지금 고민을 좀 하고 있습니다. 최종 명단은
2: 언제 발표되나요? 어 일단 최종 명단은 6월 A매치 기간에 26명을 선발해서 본 다음에 네. 6월 30일까지 이제 피파에 최종 제출을 하기, 아, 하기로 했거든요. 예. 그러니까 김학봉 감독이 아마 6월 네. 말에 마지막에 좀 발표를 할것 같고 아, 김학봉 감독이 많이 보고 싶은 것도 그런 것 같아요. 지금 아무리 좋고 a 대표팀에 갈수 있는 선수라도 네. 여기서 이제 조합을 맞출 수 있고 a 대표팀에 가는 선수들이 또 포지션 별로 겹칠 수가 있잖아요. 맞습니다. 그래서 26명을 다 보고 18명을 뽑아가고 싶은데 아, 못 보고 가니까 그것 때문에 아주 좀 아쉬운 것 같고 그래서 아마 명단도 정말 고민 고민 끝에 아마 전날 정도 발표하지 않을까 싶습니다.
0: 음, 6월 말이면 뭐 아직 좀 시간이 남았네요. 네, 네 충분히 좀 기다려볼 만할 것 같습니다. 이 유럽파 선수들은요. 그 현지에서 유그 외국인이니까 백신 접종이 좀 어렵다면서요.
1: 네. 네. 일단은 이제 대표팀이 체육회 지침에 따라서 오십 명의 지금 예비 명단을 지금 그 협회에서 제출한 상태거든요. 이 네. 선수들이 지금 오월 십일일까지 백종 백신 접종을 마친다는 계획을 지금 세워놨는데 네. 문제는 말씀하신 대로 지금 월드카드 후보인 지금 손흥민, 황의조, 권창우 다음에 이 제외하고도 이강인, 정우영, 이승우 같은 선수들 유럽파들이 있거든요. 그러니까 해외파의 경우에는 현지에서 백신 접종이 좀 어렵기 때문에. 김학범 감독도 이날 뭐 아마 들어와서 접종을 해야 될 가능성이 크다. 음. 만약 현지에서는 안 해줄 것 같은데 하루 빨리 해줘야지 움직임 폭이 넓어지기 때문에 협회가 빨리 좀 진행했으면 좋겠다는 라 얘기했는데 만약에 이 부분이 안 되면 선발 여부에도 굉장히 좀 영향을 미칠 수 있기 때문에 이것도 좀 지켜봐야 될 변수일 것 같습니다. 박찬준 기자는 일단 우리 대표팀의 최종 공격수
0: 그리고 뭐 사이드 그리고 센터백 이게 좀 불안하다고 했는데 김학범 감독이 가장 갈등하고 있는 지점은 어느, 어느 정도일까요? 어느 지점일까요? 어
2: 저는 한 50대 50으로 최전방 공격수가 중앙수비수라고 봅니다. 사실 이 대회가 엔트리도 네. 적고 결국에는 이 모든 나라가 변수도 크고 경기 숫자도 적기 때문에 네. 확실히 맞고 확실히 넣는 선수가 필요한데 어, 사실 올림픽 대표팀에 좋은 이선 자원도 있고 좋은 골키퍼도 있고 좋은 측면 다운도 있지만 사실 완벽한 스트라이커와 수비진을 리드해질 중앙수비수는 음. 살짝 부족하거든요 네. 그래서 아마 김학범 감독도 와일드카드에 이 부분을 고민하고 있고 아마 이 부분에 23세 이하 선수들도 이 포지션에 누구를 데려갈 것인가 2번, 3번으로 누구를 데려갈 것인가 네. 이것도 상당히 고민이 클것 같습니다
0: 네. 6월 30일까지 아직 시간이 좀 남아있으니까 김학범 감독의 고민 잠깐 뒤로 하고요 이제 K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다 잠시 쉬었다 오겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 금요일 밤에 축구 이야기 나누고 있습니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 월간 축구 전문지 포포투의 류천 기자와 함께하고 있습니다. 축구장 가는 길입니다. 자, K리그 1 12라운드까지 끝이 났습니다. 12라운드를 좀 되짚어 보면서 판도를 살펴보도록 하겠는데요. 제가 지난 주에 이제 캐리그 원 십이 라운드 이렇게 점수 중간 점수 이렇게 공개하면서 뭐 전국에서
1: 점수 한 점밖에 안 나고 막 중간에 전반 끝났는데 왜 이렇게 점수가 안 났죠? 팬들이 010 축구라고 하더라고요. 아주 한 골밖에 안 나는 예. 그런 라운드가 많아서 십이 라운드 여섯 경기에서 단 여섯 골만 터졌는데 지난 2014년 삼십 라운드에서 네 골이 나온 이래로 최소 득점이라고 아, 하더라고요.
0: 진짜 이렇게 결과를 보니까. 이
1: 디지털인데요? 네. 0, 0과 1로만 되는데요? <웃음> 이진법 축구라고 하는데 <웃음> 네, 일단 뭐 여러 이유가 있겠지만 빡빡한 일정으로 인한 체력 저하도 있을 수 있고요 뭐두 번째는 치열한 순위 싸움 때문에 뭐쓰리백을구사하면 지지 않는 축구를 각 팀들이 하고 있는 아, 점도 있고 네. 세 번째는 사실 마무리 역할을 외국인 선수들이 해주는데 지금 뽑힌 외국인, 새롭게 들어온 외국인 선수들 중에 제 몫을 해주는 선수들이 거의 없거든요 그렇기 때문에 지금 골이 터지지 않는 게 아니냐라는 분석들이 나오고 있습니다 네, 이 공격을 못하는 겁니까? 방어를 잘하는 겁니까?
2: 어 공격을 못하는 것 같습니다. <웃음> 예. 안타깝게도 예. 사실 저도 이제 매 경기 보다 보면 좋은 기회는 많이 만들어내는데 네. 점을 찍지 못하는 경우가 상당히 아. 많더라고요. 이제 감독들 표정도 그래서 안 좋아지고 팬들도 사실 뭐 상대 팀이 넣으면 기분이 안 좋겠지만 어, 그냥 중립 팬들 입장에서는 골이 많아야, 많이 나와야 즐겁잖아요. 그런 부분에서 보면 좀 아쉬운 것 같습니다. 네. 뭐 지난 토요일 경기부터
0: 한번 살펴보 차차 어, 찬찬히 살펴보죠. 전북
1: 입장에서 보면 승리는 못했지만 음, 어떻습니까? 무패 기록을 이어간 것에 뭐 만족을 해야 되나요? 맞습니다. 강원이 전북에 들 강했거든요. 사실 전북 같은 경우에는 이 3연전 굉장히 어려웠던 성남, 울산, 강원으로 이러, 이어지는 3연전 일정을 사실 전반기에 좀 승부처로 봤었는데 왜냐하면 말씀드린 대로 강원이 전북에 굉장히 강했거든요. 실제로 이날 경기에서도 선제골을 넣고 분위기를 잡았는데 전북이 승부처에서 쿠니모토가 동종골을 음. 넣으면서 승 원점으로 승부를 돌리면서 승점 1점을 얻었거든요. 어쨌든 전북 입장에서는 이 중요한 승부처에서 울산과도 비기고 강원과도 비기면서 무팽질진 이어가면서 선두를 지켰다는 점. 어쨌든 전북 입장에서는 원했던 그림은 얻고 가는 그런 그림이었다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그런데 전북과 강원 경기 이후에 무슨 논란이
2: 있었다고 하는데 어떤 일이었나요 네. 이 사실 좀 설명을 하자면 백승호 선수의 인터뷰를 신청했다. 기자들 신청했다. 거절당한 건데요. 전북에게. 아, 네. 네. 어, 근데 이제 전북은 수원 삼성과 문제가 아직 마무리되지 않았다며. 어, 인터뷰를 좀 거절을 했고요. 어, 사실 인터뷰를 거절하지 못하는 조항이 있긴 있습니다. 근데 전북은 매너보더 매치가 아니기 때문에 백승호 선수의 인터뷰를 거절할 수 있다라고 대답을 했는데 좀 부연을 하자면, 아, 어, 이제 경기가 끝나면, 취재훈 지자들한테, 아, 어, 그, 홈팀, 홍보팀에서 어, 먼저 물어봅니다. 어떤 선수를 인터뷰하겠느냐. 네. 기자들이 꼭 제일 잘한 선수가 아니더라도 뭐 그날 최장리 당한 선수도 있고 음. 아니면 뭐 이슈가 있는, 이슈가 선수, 있는 선수. 있, 선수 있을 예. 수 있고 잘한 선수를 꼽을 수 있는데 이날은 당연히 백승호 선수가 오랜만에 나왔기 때문에 기자들이 신청을 했는데 네. 전북이 제가 앞서 말씀드린 그런 이유로 거절을 해서 이게 또기사화가 되면서 조금 논란이 있었습니다.
0: 크, 전북이 거절한 이유가 분명히 있을 텐데요. 예. 네. 박찬준 기자 그
1: 백승호 선수 이슈를 좀 어~ 좀속 시원하게 좀 얘기해 주시죠 그거는 분명합니다 백승호 선수가 아직 수원가의 문제가 정확하게 해결이 되지 않았기 때문에 자칫 백승호 선수가 본인의 입으로 이야기했던 부분에서 또 다른 논란을 낳을 수 있어서 전북 쪽에서는 뭐 물론 좀 보호하는 차원에서 이분을 아낀 것 같은데 저는 일단 전북이 일단은 홍보 담당을 대동하지 않았기 때문에 이런 부분에서 좀첫 번째로 미스를 한것 같고요. 왜냐면은 그쪽에서 홍보 담당에 갔었을 때 기자들 요청이 있었을 때아 이러 이러한 상황이기 때문에 저희가 좀 양해를 부탁드립니다라는 얘기를 했으면은 또 쉽게 풀릴 수 있는 부분이었는데 아마도 그냥 뭐 과감하게 자르고 이러다 보니까 여러 가지 지금 문제가 벌어진 것 같고요. 어쨌든 저는 개인적으로는 전북이 이렇게 백승호 선수를 보호한 부분은 너무 당연하고 기자들 입장에서도 내가 쓸수 지금 원하고 궁금한 부분이 많았는데 네. 그걸 받아들이지 않은 거에 대해서 좀 화가 난 것도 좀 이해가 되고 좀 그런 부분이 있는 것 그런 같아요. 그런 상황이 있었군요. 자, 포항과 제주 경기 설명을 해 주시죠. 어,
2: 뭐 경기는 포항이 좀더 잘했다고 보는데 역시 제주가 지지 않는 경기를 음. 좀 하고 있습니다. 제주가 지금 3위인데 4승 7무 1패거든요. 어, 웬만하면 지지 않습니다. 어, 진 것도 아, 승격 동지인 최하의 수원FC에게 한 경기 졌을 뿐 누구에게도 그 지고 있지 않거든요 어쨌든 제주도 앞서 말씀드렸던 이 득점력의 부재가 좀 아쉬워요 외국인 예. 선수들까지 영입했는데 외국인 선수들이 공격적으로 좀 기여를 못해주고 있고 이런 상황에서 어 최근에 이제 경기력이 올라오는 포항을 상대로 어 무승부를 거두면서 승점 1점을 가져갔고 결국에는 제주는 3위가 됐고요 포항도 어 부진을 살짝 털고 어 승점 18점 네. 어 제주의 1점 뒤진 5위로 이번 라운드를 마무리했습니다.
0: 자, 10위인 광주와 또 대구가
1: 6위네요. 네, 한골로 승패가 갈렸는데 대구는 3연승인가요? 맞습니다. 대구가 최근 3경기 연속 1대0 승리를 거두면서 요 완전히 흐름을 찾았는데요. 에드가 선수 3경기 연속 골 넣으면서 이날 득점으로 K리그1 12라운드 MVP로 MVP 선정이 됐고요. MVP 에드가. 네. 대구는 확실히 홍정훈 선수가 가세하면서 수비가 정태우, 김재우 선수가 확실히 이 선수를 믿고 어, 제대로 지금 리백을 구축하고 있고요. 에드가가 복귀하면서 최전방에서 버텨주는 선수가 생기다 보니까 지금 세징야가 빠져있는 상황에서도 거두고 있는 3연승이거든요. 전체적으로 대구는 안정감을 찾고 있기 때문에 더더욱 좋은 기세를 이어갈 가능성이 높아 보입니다. 네, 일요일 경기로 넘어가
2: 보죠. 이 전북 추격하고 있는 아주 바쁜 울산이 인천과 비겼습니다. 어... 울산은 지난 시즌에도 전북이 잠시 쉬거나 넘어지면 같이 행동을 했었는데 (웃음) 올 시즌에도 저는 이번에는 좀 따라잡을 수 있다고 봤습니다. 워낙 전북이 강원을 상대로 어려운 경기를 했고 승점 0점에서 1점을 얻긴 했지만 울산이 어쨌든 간에 전력적으로 봤을 때 인천보다 좋은 팀이고 상대팀이 이제 좀 주춤할 때 치고 올라가야 따라잡을 수 있지 않겠습니까? 그런 부분이 있을 줄 알았는데 비겼습니다. 아, 어, 이 전북 울산도 초반에는 골을 많이 터트렸는데 똑같은 문제를 겪고 있어요. 골이 안 나오고 있습니다. 어.
0: 자, 서울과 수원 FC, 수원 FC 굉장히 약체인데 서울도 지금 갈 길이 바쁜데 비겼어요. 승리를 거두지 못했습니다.
1: 네, 기성룡 선수의 복귀가 아마 가장 큰 이슈였을 것 같은데요. 투기 논란으로 최근 다시 또 논란의 중심에 섰는데 기성룡 선수가 최근에 훈련에 복귀했다는 이야기는 들렸지만 말씀드린 대로 이 투기 논란 때문에 경기에 나서는 것은 쉽지 않지 않을까라는 생각을 했었거든요. 네. 박진성 감독이 전격적으로 예 선발로 기용했고요. 서울이 FA컵 포함해서 유연패에 빠져 있는 상황이었거든요. 그렇기 때문에 초강수를 둔 건데 확실히 기성룡 선수가 들어가고 난 다음에 서울의 경기력은 좀 좋은 편이었긴 했는데 역시 서울의 약점 역시 최전방이고요 그리고 또 벤치 자원에서 전부 다 이날 경기 전부 다 오상고 선수들로만 깔았더라고요 벤치 자원도 네. 때문에 교체해야 할 선수도 없었다는 측면에서 기성용 선수 풀타임 뛰긴 했는데 어쨌든 귀중한 무승부를 거두면서 연패를 탈출했다는 것은 이날 서울의 유일한 소득이었던 것 같습니다 글쎄요. 연패 탈출을 승리로
0: 했다면 더 좋았을 텐데 아, 물론 뭐 기성용 선수는 그냥 뭐 인터넷만 열면 그 기사가 계속 보이더라고요 뭐 결론이 확실히 난 사안이 아니기 때문에 저희가 뭐더 이상 언급은 하지 않겠습니다만 자 궁금하신 청취자 여러분들께서는 인터넷 기사를 참조하시기 바랍니다.
2: 성남과 수원 경기 어땠습니까? 아 어, 이때는 수원이 일대 영으로 이겼는데요. 이날 경기는 성남이 상당히 잘하긴 했습니다. 근데 수원이 단단하게 버텼고요. 네. 후반 삼십칠 분에 프리킥 기회가 왔는데 이기재 선수가 정말 이런 표현은 좀 식상하지만 그린 같은 프리킥으로 마법 같은 프리킥으로 한골 꽂아 넣으면서 네. 수원이 1등0을 이겼습니다 예,
1: 그렇다면 팀 순위의 변화가 있었나요? 네 일단은 선두는 전북이고요 뭐 국권이 지키고 있고 2위 울산입니다 22점 이제 3등과 승점차가 얼마 나지 않아요 제주가 19점으로 3등 날리고 있고요 4위는 수원 5위는 포항 6위는 대구가 6위까지 올라왔습니다 7위 성남 8위 서울 9위 강원 10위 광주 11위, 인천 12위, 수원 FC 이런 순서입니다. 수원 아, FC는 아이 꼴찌에서 탈환을 해야 되는데
0: 이게 이제 또 캐리그 원은 또 밑에서 두 팀은 또 강등을 당하지 않습니까?
2: 네, 어. 일단 그 12위는 자동으로 강등을 당하고 11위는 이제 승격 플레이오프를 치러야 되는데 아무래도 11위, 12위가 된다는 거는 스트레스도 스트레스 도 크고 팬들은 예. 정말 지옥을 맛보기 때문에 거기까지 내려가지 않아야 되는데. 아 어, 4월이 좀 잔인한 달이 된 팀들도 분명히 있습니다
0: 예. 자 13라운드 매치업이 정말 궁금합니다 벌써 이제 경기가 어, 열리고 있는 것도 있나 봐요
1: 네 지금 서울과 성남과의 어. 경기가 펼쳐지고 있는데 저희가 들어오기 전까지 1대1 상황이었는데 현재는 지금 어떻게 진행되고 있는지는 파악을 해야 될것 같습니다 예. 네, 성남이 한 골을 더 넣어서 어, 2대1로 이제. 앞서고
2: 있습니다
0: 어, 성남 2대1로 네. 한 골을 더 넣어서 앞서고
1: 있군요 자, 주말 경기 일정 어떻게 됩니까? 토요일에는 수원FC와 대구가 수원 종합운동장에서 경기를 펼치고요. 수원 월드컵 경기장에서 수원과 포항의 경기 있고 울산 월드컵 경기장에서 울산과 광주의 경기 있습니다.
0: 아이 관전 포인트가 일단 울산과 광주. 울산은 잘해서 빨리 1등을 해야 되는 거고 뭐 광주나 수원이나 수원FC나 또 올라와야 하는데 어떤 경기 종목해보면 좋을까요?
2: 어 저는... 수원 fc와 대구 경기가 좀 궁금합니다. 수원 fc가 지난 경기에 지기도 했, 아, 비기기도 했지만 2분 만에 이제 선수를 교체했다는 비난을 엄청나게 받았거든요. 네. 수원 fc는 u 2 2 선수가 딴 팀에 비해서 이제 부족한데다가 선수들이 부상을 당해서. 어쩔 수 없이 뺄수 없다라는 이제 김도인 감독의 얘기가 있었는데도 불구하고 상당히 이제 비판이 많았어요. 근데 이제 팀 성적이 좋으면 비판해봐도 괜찮은데 지금 최하이지 않겠습니까? 네네. 이런 팀이 3연승을 달리고 있는 대구를 맞아서 그러니까요. 승점을 얻느냐 못 얻느냐가 이 5월로 넘어가는 그 과정이 상당히 중요할 것 같아서 저는 이 경기를 좀 지켜보고 싶습니다.
0: 자, 4연승이냐 아니면 부진을 꺾느냐
1: 수원FC와 대구의 토요일 경기 기대를 해보겠습니다. 자, 일요일 관전 포인트 알려주시죠. 1월에 두 경기 열리는데요. 전북과 제주전이 있고요. 인천과 강원 경기인데 역시 전북 제주전 재미있을 것 같습니다. 재미있을 것 같네요. 네, 전북이 가장 화력이 좋은 팀이고 제주는 가장 수비가 좋은 팀 중에 하나인데요. 사실 지난 경기에서는 전북이 로테이션을 단행하면서도 승점을 가져갔었는데 이번 경기는 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 어,
0: 전북과 제주의 경기 두분뭐 스코어 한번 맞춰보기 한번 해볼까요?
2: <웃음> 아, 저는 지금 어, 010축구기 때문에 네. 1대1로 비길 것같
1: 1대1로 비길 것 같다. 류천 기자, 박찬준 기자는 전북의 1대0 승리 보도록 하겠습니다. 전북의 1대0 승리.
0: (웃음) 이 소식을 제주 팬들이 싫어합니다. (웃음) 아유 근데 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 자 이야기 끝으로 금요일의 축구 이야기. 축구장 가는 길을 마무리하도록 하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠